0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Quendo Sánchez. Carlos Santana, para mí, uno de los padres del rock latino. Hace un tiempo se publicó La Historia del Rock. Publicó Gustavo Santolaya, quien le conozco hace muchos años. Siempre que pasa por aquí, por alguna fuerza cósmica, nos encontramos siempre y charlamos, y a pesar del de gigante que es de él, me parece que es la historia del rock latino según Santa Olalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que él cita, prácticamente todo, es todo aquello en donde él tuvo algo que ver, y en lo que no tuvo nada que ver prácticamente no está citado o muy, muy pequeño. Esa fue una observación que le hice la vez anterior que vino, Guardó silencio. Sé que no le gustó, pero um, creo que es así. Si mal no recuerdo, Santana no es citado en este, este, esta historia del rock latín. Y si hacemos memoria, mucha gente dirá, claro, Black Magic Woman, que no es canción de Santana, ha sido, sino de uh, Peter Green para... Fleetwood Mac, banda de blues de los años 60, que versionó posteriormente Santana. Eh, samba Pati, Oye Cómo Va. Hay efectivamente ritmos, tambores caribeños. Pero algo que muy poca gente sabe, y ahí viene el punto, Santana es de aquellos guitarristas que le escuchas y sabes que es Santana. Donde está Santana, está su sonido. Y la gran pregunta es, ¿de dónde viene ese sonido? Su padre era violinista de mariachi. Ellos llegaron como migrantes ilegales a California. Santana nació en Jalisco, en México, y creció en California. También tuve la suerte de entrevistarle. y sí. Me contó que durante su niñez y adolescencia ilustraba zapatos, vendía chiclets para ayudar en la economía familiar. Me parece que en momentos se le quebraba un poquito la voz. Él habla muy bien español porque es mexicano. Su lengua materna es el castellano. Bueno, el mexicano, porque hay castellanos el mexicano, el ecuatoriano, el argentino, el español. Y siempre me pregunté de dónde viene ese largo lamento. Son lamentos largos y, y aunque no veas a Santana, sabes que él está poniendo un gesto de muy, muy, muy expresivo. Y la respuesta es la siguiente. Santana quiso ser violinista de mariachi. Y ese sonido Santana de la guitarra es como él entendió ser guitarrista viniendo de una familia de músicos, de un padre violinista de mariachi. Y sí, después vino... Eh, Pitoarias, vinieron, vinieron todos los migrantes latinos que se sumaron a este gran proyecto Santana y que dejaron este rastro musical potentísimo de fusión. Una, mucha gente piensa que la fusión es algo así como poner en una licuadora aguacates, frijoles, piñas, batir. Eso no es fusión, eso es una mezcolanza. La fusión es algo más sutil. Y yo diría que son pocos los dotados para hacer fusión. Uno de ellos Santana, otro Aldimeola por saltar a otro género del jazz, de otro género de la guitarra, en este caso la guitarra jazz. Porque cada quien tiene su librería, su librería musical, lo que lactó de pequeño... Sus experiencias, lo que, claro, en los primeros gritos de independencia de la adolescencia, lo primero que uno hace es pelearse con lo que escuchaban los padres y empieza a explorar. Y mientras más ruidoso es lo que se escucha, eh, es más rebelde, es, eh, tiene más saborcito. Que los padres se alboroten, se congestionen, baja el volumen, Diego. <risa> y así va siendo uno su librería. Y sí, Santana tiene una gran librería musical que se escuchen cada uno de sus solos. Recuerdo en alguna entrevista que vi por televisión, Santana surgió en los 60, sexo, drogas y rock and roll, sexo, 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 drogas y rock and roll. Y, eh, claro, algo muy propio del rockstar es que suele tener muchas admiradoras. Y en algún momento él dice, muy sinceramente, a las chicas que querían tener una aventura con él, él empieza a responder, yo no puedo hacer como hombre lo que hago como guitarrista, no te confundas. Pareció maravilloso que él sepa separar su arte, la capacidad de pellizcar el alma, el corazón con su guitarra, pero... Reconocer su, corazón, su condición de, de varón, de hombre, pedestre. Que un día puede ser un gran amante y otro día no. Y ser sincero y decirle eso a una potencial chica buscando una aventura. Muy 60s, muy groupie. ¿Qué son las groupies? Bueno, son estas admiradoras que siguen a las bandas. Y que a cambio de muy poco... Esto es bello porque es muy poético se integran a la vida en, en la carretera de las bandas y acompañan yo sé que en la actualidad uno menciona esto estoy haciendo una descripción de lo que sucedía en los 60 no estoy haciendo ninguna valoración ni sosteniendo que, que esa es una posibilidad validera, simplemente cuento esta situación para evitar malos, malos entendidos las groupies fueron y son, creo yo, fundamentales en la vida del rock porque inspiran, porque acompañan, porque están. Y muchas de ellas han pasado desapercibidas. Muchas veces inspiraron canciones, hicieron mucho más que simplemente acompañar en el buen sentido de la palabra y en el sentido más... Uh, en el sentido más erótico también de la palabra, ¿por qué no? Somos seres sexuales y sexuados. Punto. Period. San se acabó y al que no le guste, bueno, puede ir a la iglesia. Entonces Santana tuvo esa influencia. Viene de un padre que era violinista de mariachi. Y muy chiquitito esto me contó Santana que está en mi primer libro de entrevistas escrito en el aire. Le pregunta a su padre, ¿qué es ser artista? ¿Qué es ser músico? ¿Cómo puedo ser un músico? Quiero ser músico. Y el padre le dice algo así como Carlos Benaca y le lleva a un patio trasero del de, de, del lugar donde vivían y su padre Silva Santana el pequeño Santana guardó silencio me contaba esto estoy tratando de narrar como él me contó esto pero antes de terminar esta historia Hay algo que a mí siempre me ha parecido muy colorido, simpático, muy rocker, muy 60 sixties, y es cuando ellos son contratados para tocar en Woodstock. Santana era era un desconocido. Subió a un escenario donde había, había grandes figuras, Dahu, por ejemplo, Richie Valens, no Richie Valens, Rich, eh, Richie Heavens. Uh, Grandes figuras. Joe Cocker también eh, abrió las puertas del mundo del par en par, de par en par con su versión de With a Little Help for My Friends y otros temas ahí en Woodstock. Y como era una banda uh, de jóvenes, la banda desconocida, pautan su presentación a determinada hora de la noche. Llegan Santana y sus y, y sus guerrilleros, en el buen sentido de la palabra. Y cómo debían tocar, qué sé yo, 10, 11 de la noche y, y era, no, no, no llegaban al mediodía aún. No, todavía era, era temprano, aún era temprano. Claro, Sixties deciden aceptar unos... Unas... Uh, no sé si eran papelitos o gotitas, no sé cómo se distribuía en ese momento, pastillas creo que eran, de LCD. Hay un pasaje que no sé si la gente ha caído en cuenta, y es que en los micrófonos a grito pelado, alguien dice, por favor, no, no recuerdo los colores exactos, por favor, no consuman las pastillas rojas, están contaminadas, no, las rojas no, las azules sí, las verdes también, pero las rojas no. <risa> Seguro ellos consumieron... ¿La Roja será? No sé. Y empiezan su viaje sideral, eh, lisérgico. Y en el punto más alto del, de este viaje ácido viene un, uh, uno de los stage managers alteradísimo porque había una banda que no lograba llegar. Una banda más importante que Santana. Claro, voy a usar un quiteñismo, voladazos los integrantes, excepto Chepito Arias, el nicaragüense. Y les uh, dicen, al escenario. ¿Cómo que al escenario? No, si no podemos, va, 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 va. Entonces el, el man, el stage manager, el gerente del escenario, les dice, o suben en este momento, o no suben nunca. Se acabó. Bueno, suben. Pero antes de contar qué es lo que pasa cuando suben, voy a terminar de contar, si les parece, esta revelación, este momentum de Carlos Santana con su padre. Su padre le dice lo siguiente. Vamos al patio. Había un arbolito y Silva. Y de lejos aparece un pájaro y se posa en la copa del árbol. Hace otro silbido el padre de Santana y el pájaro le imita al padre, imita el silbido del padre. El pequeño Santana queda deslumbrado y el padre le dice, cuando logres hacer eso con con otra persona, con el público, entonces serás músico. Esto me lo contó Santana. Volviendo al, al ajetreado Woodstock, es simpático porque es, fue un caos. Nadie nunca pensó que iban a llegar al medio millón de asistentes en las paraderas de Woodstock. Nadie les quería aceptar. Nadie daba permiso. Nadie les rentaba hasta que un productor de yogur, que ya podía ser el padre de todos esos muchachos, con muy, muy mente muy abierta, les ofrece su granja para que hagan el concierto. Llueve. Todo lo que podía salir mal salió pésimo. Eso es algo que me encanta. Lo que podía salir mal salió pésimo. Y lo que pudo haber sido pésimo... Fue un desastre, llovió un lodo a sal, no, no había letrinas, eh, no había los suficientes suministros uh, para alimentarse, para hidratarse, dormían donde podían. Un verdadero y encantador desmadre. Bien, Santana y sus muchachos, todos bajo los efectos del ácido lisérgico, suben al escenario Y una cosa interesante, el ácido lisérgico, el LSD que se consumía en esa época, no es el mismo que se consume ahora. El de ahora, ambos son de laboratorio, pero el que se consume ahora eh, no es el mismo y creo yo que es mucho más tóxico que el original. Empiezan con, con su presentación. Y de pronto Santana descubre que no tenía una guitarra, sino una serpiente. Y luego la serpiente se convierte en, en una guitarra de agua que, que se le escapaba entre los dedos. Este hombre, hay que ver las muecas que hacía, porque eso no era un gesto expresivo, sino unas muecas de angustia que le celebraban como inspiración. Pero él lo que estaba haciendo era orar, Dios mío, déjame tocar bien. Ayúdame a no desafinar, a hacer una buena presentación y te juro que nunca más consumo nada. Y parece ser que Dios le escuchó porque es una... Si Dios existe, le escuchó porque es una presentación maravillosa. Y aquí viene la parte que a mí me resulta alucinante. Cada uno cuenta su anécdota, Esta la cuenta Santana, y esta ya, yo ya la había conocido, no me contó en esta cita que tuve con él. Todos bajo los efectos del ácido lisérgico, excepto Chepito Arias, el nicaragüense percusionista. Él estaba sobrio, con los cinco sentidos. Y este hombre, en medio de la presentación, sobrio, afirma que el cielo se abrió y vio a Jesucristo. Y lo dice con lágrimas, no, no, no como una anécdota. Lo dice con, con un nudo en la garganta y le creo Ahora, lo, lo que me parece a mí muy gracioso es que el único sobro vio a Dios. Volviendo a Santana, a... Ah. Descubrí a Santana a través de Abraxas. ¿Qué es Abraxas? Abraxas es un dios, el dios del bien y el mal en el mismo dios. Y numéricamente, Abraxas, numéricamente, equivale a los 365 días del año. Es decir, que durante los 365 días del año luchamos, o el bien y el mal lucha dentro de nosotros. Así conocí a Santana a través de Abraxas, un disco que llegó a mi casa en la maleta de mi padre después de un viaje a Estados Unidos. como muy buena música. Y simplemente aluciné, simplemente aluciné. Habré tenido cuatro o cinco años cuando escuché este disco. No entendía nada, pero, pero bailaba. Punto. No hay que entender nada. Eso es comprensión, la comprensión del niño. Y años más tarde, siempre me, so, me pareció muy sonora la palabra Abraxas. En eh, Demian, si no me equivoco, de Hermann Hesse, aparece Abraxas. ¿Y cómo aparece? Bueno, creo que Germán Hesse cuenta mejor la historia que yo, así que les invito a que lean Demian. Este es otro disco que vale la pena, digo yo. Experimentar. No solo escuchar. Experimentar. Un Santana absolutamente creativo, rompiendo todas las barreras de lo musical y proponiendo un género que yo no le llamaría solamente rock latino o bla, bla, bla. Diría, es un género que se llama Santana.